0: Las noticias en corto, con Noel Alvarado. La información más importante, en minutos. En riesgo de cerrar se encuentran miles de micro y pequeñas empresas por el aumento salarial. Eso lo advierte la Confederación de Cámaras Industriales. Las noticias en corto, con Noel Alvarado. Muy buenas tardes, los saluda Noel Alvarado, editor de información del periódico La Prensa. Transmitimos en vivo por el 760 de AM ABC Radio México, sonido original de organización editorial mexicana, la empresa periodística más grande e importante de América Latina. Gracias por acompañarnos en los próximos minutos en las noticias en corto de las 18 horas de este 17 de diciembre del 2020. Nacional. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes, aseguró que el incremento al salario mínimo aprobado para el próximo año afectará a la competitividad de las empresas, principalmente las micro y pequeñas. Destacó que hay hay compañías que no están en condiciones de pagar el aumento, ello luego de que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos aprobó un incremento del 15% al salario en general equivalente a 18 pesos en el país y casi 28 pesos en la zona libre de la frontera norte. También informo que aunque los trabajadores consideran que el aumento del 15% es uno de los más altos que se han dado al salario mínimo, aún es insuficiente ya que los 18.49 pesos de incremento poco pueden comprar en esta crisis por la pandemia debido a que todos los productos están más caros en los mercados y en las grandes cadenas comerciales. También informo que aumentar salarios en un año marcado por la crisis sanitaria y sin contar con una estrategia eficaz de reactivación económica pondrá en riesgo a miles de empresas que están luchando por sobrevivir, provocará mayor inflación, informabilidad y despido de trabajadores. Líderes Diversas organizaciones empresariales de la Ciudad de México advierten que una de la, una decisión como esta, sin contar las condiciones económicas por las que atraviesa actualmente la economía nacional, podría incrementar el número de cierre de empresas hasta en un 50% más de lo que ya se ha perdido y que de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía es del orden de un millón de unidades económicas, de las cuales 50 son de la Ciudad de México en otro tema, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que es de alta especialidad y fue reconvertido para atender a los pacientes que enferman gravemente de COVID-19 han fallecido más de 600 personas por ese virus, por lo que su director Jorge Salas Hernández invitó a los capitalinos a incorporarse como parte del equipo de salud pues los ciudadanos para no llegar a un hospital iniciar, y, y iniciar... En su casa también informo que el 62% de los mexicanos considera que el gobierno federal no ha hecho un buen trabajo para contener el COVID-19. Eso de acuerdo con una encuesta realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México. En otro tema, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que el servicio de emisión de pasaportes quedará temporalmente suspendido en todas sus delegaciones ubicadas en la ciudad de México a partir del próximo sábado 19 de diciembre de este 2020 y hasta que las disposiciones sanitarias emitidas por el gobierno capitalino lo consideren pertinente. Lo anterior, a raíz de la emergencia sanitaria por COVID-19, indicó que el objetivo es salvaguardar el bienestar tanto de los usuarios como de los servidores públicos de las delegaciones. Mire también le informo que el magistrado presidente del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés, compareció este jueves en calidad de investigado ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, La comparecencia se dio luego de una denuncia que se presentó en la la Unidad de Inteligencia Financiera por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito por un monto de 36 millones de pesos. El gobierno del Estado de México y el Tribunal Superior de Justicia Mexiquense trabajan de manera conjunta para que los mexiquenses accedan a una justicia cercana, accesible y eficiente con la finalidad de fortalecer a las miles de de, eh, familias de la entidad. Esto lo afirmó el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Escuchemos parte de lo que dijo el gobernador Alfredo del Mazo. Durante los últimos tres años, el gobierno del Estado y el Tribunal de Justicia del Estado de México hemos formado un trabajo conjunto cuyo propósito es construir una cultura de la justicia en nuestra entidad que fortalezca el desarrollo de las familias. En otro tema le informo que ante el acelerado incremento de contagios de coronavirus en el Estado de México, el gobierno de la entidad comenzó a reconvertir más hospitales para atender casos de personas infectadas por el SARS-CoV-2, mientras las llamadas telefónicas a la línea COVID se duplicaron al registrarse 949 en un solo día. El aumento de casos positivos con agravamiento en la salud siguen saturando los hospitales de la zona conurbada y en los municipios circunvecinos de la capital del Estado de México. En otro tema le informo que luego de la incorporación de Arturo Medina al equipo de Rosa Isela Rodríguez Velázquez a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que la subsecretaría de gobierno será ocupada por Efraín Morales López, quien se desempeñaba como subsecretario Secretario de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios y también le informo que para evitar contagios de COVID-19 en la Alcaldía de Iztapalapa, autoridades de esa alcaldía realizan labores de sanitización en las unidades habitacionales. Este jueves, personal de esa alcaldía sanitizó la unidad habitacional España 505, localizada en la colonia San Nicolás Solentino, donde acudió el enlace de protección Protección Civil Araceli y Flores Flores con una cuadrilla, mismos que se dieron a la tarea de realizar labores de sanitización para prevenir el contagio del virus. Además, dieron indicaciones a los vecinos de cómo mantener sanitizadas las áreas comunes y sus propias viviendas. Debido a ello, la administradora de la unidad habitacional España 505, Marisol Ramiro Barragán, agradece a la alcaldesa Clara Brugada y al director de la territorial Osmar Martínez por su apoyo en las acciones de sanidad para evitar el contagio de COVID-19 nota roja. El exalcalde de Chinapas, Chihuahua, Hugo N. fue detenido por su probable participación en auxiliar a los autores intelectuales y materiales del homicidio de la periodista Miroslava Breach. Esto en marzo del 2017. Fueron agentes de la Fiscalía General de la República los que cumplimentaron la orden de aprehensión contra el exalcalde de Chinapas, Chihuahua. El implicado ya se encuentra a disposición de un juez federal, donde en las próximas horas se determinará su situación jurídica. También le informo que Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, dio a conocer que hay 15 órdenes aún de aprehensión pendientes contra implicados en el ataque a la familia Levarón estos hechos 17 personas han sido detenidas entre ellas el autor intelectual de la agresión que también era jefe de la plaza de Nueva Casas Grandes, Chihuahua. Además le informo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga como tentativa de homicidio la agresión que sufrió ayer Juan Jorge Pérez Alcántara, director general de gobierno de la alcaldía Álvaro Obregón, luego de que fuera golpeado por tres personas y le provocaron lesiones con un arma un socortante y también mire le informo que eh, dos hombres y una mujer que estarían relacionados con el robo a casa habitación del de director del director financiero del equipo de fútbol Cruz Azul fueron detenidos en calles de la alcaldía Iztapalapa por uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México los sospechosos fueron ubicados después de haber cometido un robo a transeunte con violencia violencia sobre la calzada de Ignacio Zaragoza a la altura de la calle Amador Salazar en la colonia Santa Marta Acatitla. A los detenidos, quienes se identificaron como Carla Estefanía, Carlos y Agustín, de 26, 45 y 25 años de edad, les fueron aseguradas dos vehículos, una camioneta, así como un vehículo más, además de un arma de fuego, un cargador, seis mil pesos y dos teléfonos celulares. los eh, objetos y los arrestados fueron remitidos a la agencia 50 del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se definirá su situación jurídica en primera instancia por el delito por el que fueron detenidos en flagrancia y después podrán ser juzgados por la presunta participación en el robo de la casa del directivo de el Cruz Azul. Con esto concluimos las noticias en corto de las 18 horas. Continúe con una programación de ABC Radio y con Jerry en cabina se despide de ustedes Noel Alvarado nos escuchamos mañana al mediodía las noticias en corto con Noel Alvarado la información más importante en minutos visítanos en www.abcradio.com.mx síguenos en nuestras redes sociales y escucha nuestros podcasts en Spotify y iTunes